0: Denke ich an Gelassenheit, dann denke ich an sehr ruhige Momente. Ich sehe vielleicht eine Welle auf den Strand zulaufen oder ich bin im Wald und die Sonne scheint durch die Bäume und genauso funktioniert Gelassenheit nicht, weil wir sie in diesen Momenten einfach gar nicht brauchen. Gelassenheit ist eigentlich etwas, das in uns passiert, vielleicht auch passieren soll, wenn alles um uns herum ganz wild ist und unruhig und ungemütlich. Und auch das geht. Da können wir hinkommen. Gelassenheit findet in verschiedenen Dimensionen statt. Und für diese Folge habe ich mir die körperliche Dimension der Gelassenheit angeschaut, die Dimension unserer Handlungen, da sind wir dann auch beim Aspekt der Besonnenheit und das Denken und Fühlen. Und der Begriff eigentlich bedeutet Gottergebenheit, das fand ich ganz spannend, wenn wir das mal einen Moment sacken lassen und vielleicht auch das religiöse Element für die, die das wollen, rausnehmen, dann bedeutet Gelassenheit dass wir uns auf eine Situation einlassen, dass wir uns in ihr einfinden. Das hat auch viel mit Akzeptanz zu tun, damit eine Situation so zu nehmen, wie sie ist. Aber ganz anders als bei der Gottergebenheit heutzutage, bedeutet Gelassenheit doch auch Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit in einem Sinn, dass wir uns von unserem Bewusstsein und von unserem Wollen leiten lassen und nicht mehr von unseren Gefühlen. Ein bisschen geht es dabei also auch um die Disziplin und darum zu merken, was will ich eigentlich gerade? Und vielleicht wollen wir auch gerade ausrasten und vielleicht ist das gerade keine gute Idee und dann überwiegt wahrscheinlich dieses Element von, ich sollte gerade nicht ausrasten. Und darum geht es eigentlich bei Gelassenheit, so zu reagieren, wie wir selbst es wollen. Gelassenheit bedeutet nicht, alles stumpf zu ertragen. Das muss man ganz klar abgrenzen. Es gibt diese Begriffe von Ataraxis und Apatheia. Ataraxis bedeutet Seelenruhe, eine gewisse Unerschütterlichkeit. Und ich finde, das klingt sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Und Apatheia bedeutet Regungslosigkeit. Das ist möglicherweise eine gute Idee für den Feierabend, aber nicht in diesen wirklich wilden Situationen, weil die meistens bedeuten, dass wir reagieren müssen. Sonst bräuchten wir die Gelassenheit ja auch gar nicht. Also, was ist Gelassenheit? Gelassenheit hat das äußere Element, das innere Element. Und es geht darum, dass wir nicht ausrasten, wenn etwas wirklich Blödes passiert. Und im Idealfall fühlen wir uns dabei auch noch gut oder zumindest innerlich ruhig. Wir fühlen uns der Situation gewachsen. Gelassenheit bedeutet in vielen Situationen, dass wir die Fassung bewahren und möglicherweise rational bleiben oder eben besonnen handeln. Die Frage, die ich mir dabei automatisch stelle, ist, muss das eigentlich immer sein? Müssen wir immer rational bleiben? Müssen wir immer besonnen handeln? Ich denke nicht. Ich halte das für unnötig. Ich halte es auch in einem Erwachsenenkontext für völlig überhöht davon auszugehen, dass alle unemotional und besonnen bleiben müssen. Oh, wie langweilig wäre das denn? Trotzdem gibt uns Gelassenheit im Idealfall ein Werkzeug, selbst zu entscheiden, wie wir reagieren wollen, wie wir handeln wollen. Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch zu steuern, wie wir uns in einer Situation fühlen. Die Dimension der inneren Ruhe bedeutet doch, dass wir bestimmte negative Gefühle, die wir nicht wegkriegen, die ja ein, eine Reaktion auf etwas sind, das gerade mit uns passiert, sei es der Stress, sei es eine Ungerechtigkeit. Negative Gefühle gehören da dazu, die sollen gar nicht weg, denn sie helfen uns, bestimmte Situationen anders einzuschätzen. Aber eine gewisse Gelassenheit kann im Idealfall ja dazu dienen, dass uns diese Gefühle nicht überschwemmen, dass sie uns nicht mit sich reißen, sondern dass wir sagen können, okay, das Gefühl ist da, ich finde es nicht gut. Aber ich lasse mich nicht davon steuern. Und so eine Gelassenheit bedeutet dann im Idealfall auch ein gewisses seelisches Gleichgewicht. Und ein Gleichgewicht gibt es nur dann, wenn wir die negativen Gefühle akzeptieren und auch mitnehmen und es als wirklich Teil von uns begreifen. Im Konkreten kann das bedeuten, dass jemand uns ärgert, jemand wirklich ungerecht zu uns ist und wir wirklich aus der Haut fahren wollen. Und dass wir dieses Gefühl nehmen und sagen, okay, es ist in Ordnung, ich möchte aus der Haus fahren, es geht gerade nicht, weil es dieser Person gegenüber unangemessen wäre, weil es negative Konsequenzen hätte, weil es möglicherweise auch um ein Kind geht, bei dem man gar nicht so hart reagieren möchte, weil es nur mein Kind ist und seine eigenen Handlungen noch gar nicht einschätzen kann. Und dann kommen wir ganz oft zu so einem Moment, dass wir sagen, hinterher, okay, warum war ich so wütend, das war doch falsch und dann gehen wir sehr, sehr hart mit uns selbst ins Gericht. Und der erste Schritt dahin, dass wir mehr Gelassenheit in solchen Situationen empfinden, ist, dass wir im Nachgang, wenn wir nicht gelassen geblieben sind, ein bisschen netter zu uns selbst sind. Es ist nun mal passiert und auch jede nicht gelassene Reaktion hatte einen Grund. Und dieser Grund liegt ganz oft im Außen. Und das Bekämpfen können wir ein Stück weit in unserer Gefühlswelt starten. Das können wir auch im Körperlichen machen, dazu komme ich gleich. Aber in dem Moment, wo wir uns weiter bekämpfen und sagen, ich habe falsch reagiert, das war nicht richtig von mir, ich war nicht gut oder ich war auch nicht gut genug. In dem Moment wird die nächste Situation ganz, ganz unbewusst wieder so ablaufen wie die letzte, weil natürlich man von sich selbst schon erwartet, dass diese Strafe kommt, dieses ich bin nicht zufrieden mit mir. Und jetzt ist die neue stressige Situation und ich reagiere auf eine Art, auf die ich nicht reagieren will und ich weiß genau. Und hinterher werde ich mich auch noch schlecht deswegen fühlen. Und so entsteht so ein Teufelskreis von Stress als Reiz, die Reaktion nicht gelassen bleiben und hinterher die Strafe aus der eigenen Unzufriedenheit. Und den können wir nicht beim Reiz unterbrechen. Und das können wir auch nicht bei der Reaktion unterbrechen, weil wir in dem Moment gar nicht die Aufmerksamkeit haben, jetzt stopp zu sagen. Wir können aber hinterher sagen, okay, das war nicht gut. Aber es ist in Ordnung, es gab einen Grund. Und jetzt bin ich nett zu mir und tröste mich und tröste vielleicht auch die andere Person. Und daraus kann entstehen, dass wir selber wissen, in der nächsten Situation, okay, ich habe verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Und das ist die erste Methode zu mehr Gelassenheit. Ich glaube, viele, viele Menschen suchen so nach einem Schalter, den sie umlegen oder nach einem Sicherheitsnetz, das sie auffängt in solchen Situationen, in denen sie jedoch so gerne gelassen geblieben wären und beim nächsten Mal auch gerne gelassen bleiben würden. Aber genau das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, denn dafür haben wir nicht die Zeit. Hinterher in der Reflexion haben wir Zeit. Und da können wir gucken, warum war diese Reaktion, wie sie war? War das okay? Nein, aber war das möglicherweise ganz natürlich, ganz menschlich? Ja. Und aus diesem liebevollen Umgang mit sich selbst, ich nenne das gern so doch die Freundschaft mit sich selbst, zu sagen, es ist okay. Und aus diesem Umgang kann erst die Grundlage entstehen, die beim nächsten Mal mehr Ruhe erlaubt. Ich habe gerade gesagt, es hat auch eine körperliche Dimension. Und das ist ganz, ganz spannend. Für viele Menschen werden es so Dinge wie Kaffee sein. Denn wenn der Körper auf so ein, ein Genussmittel reagiert, möglicherweise der Puls steigt, möglicherweise eine gewisse Aufregung entsteht, dann kann das natürlich zu, kürzeren, zu einer kürzeren Zündschnur führen. Viele Menschen werden das wahrscheinlich kennen, dass so an Tagen, die so ein bisschen aufregend sind und gerade der ganze Vormittag sich fürchterlich hektisch und gehetzt anfühlt. Und wir wissen inzwischen auch aus Studien, dass Menschen mit Angststörungen in schwierigen Phasen auf jeden Fall die Finger vom Kaffee lassen würden, denn natürlich verspricht man sich irgendwie etwas davon, ich fühle mich besser, es schmeckt mir gut, es ist mein Moment am Morgen. Aber wenn dieser Kaffee dazu führt, dass sich die innere Aufregung verstärkt, dann ja, kann auch dieser Kaffee einer der Faktoren sein, der die innere Gelassenheit behindert. Der andere Aspekt ist die Fitness. <lacht> Sorry, aber tatsächlich geht man mittlerweile davon aus, dass Bauchmuskeln auch dazu beitragen, Stress zu regulieren. Das liegt daran, dass bestimmte Nervenbahnen im Körper so eng verlaufen und auch so verknüpft sind, dass diese gewisse innere Stabilität Ruhe im Körper und im Gehirn und im Fühlen erzeugen kann. Das ist ganz spannend. Ich habe das in meinem ersten Buch, die Entdeckung des Glücks, aufgeschrieben, in dem Kapitel über Sport. Da wird gerade dran rumexperimentiert. Und zwar stellen Sie fest, dass bestimmte Nervenbahnen der Bewegung, also die Dinge, die Elemente im Körper, die die Informationen von "beweg dich oder Stabilisiere dich oder Ich bin stabil übertragen. Gehirnzentrales Nervensystem bis hin zu den allerkleinsten Muskeln, die natürlich auch eine gewisse Verbindung zum Fühlen haben, was Buddenstoffe beeinflusst. Ganz, ganz spannende Forschung steht total am Anfang, aber ist jetzt einmal so gemessen worden. Also ja, körperliche Fitness hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, wie gelassen wir reagieren können. Die andere Seite des Körperlichen ist, dass der Körper bei Stress Bewegung erwartet. Die andere Seite von Körperlichkeit und Gelassenheit ist, dass der Körper bei Stress natürlich Bewegung erwartet. Es gibt die evolutorische Betrachtung, die davon ausgeht, wenn wir früher Angst hatten, wenn wir Stress empfunden haben, dann dachte der Körper, okay, ich werde jetzt gleich von einem Tiger gefressen. Und da mussten wir kämpfen oder fliehen. Beides sind durchaus anstrengende Tätigkeiten. Und bis heute wissen wir ja, weiß auch jeder Einzelne von uns, in schlechten Phasen tut eine gewisse Bewegung gut. Dann sagt sie so auch, ein gutes Mittel, um Stress zu regulieren, ist Tanzen. Und deshalb dient natürlich eine gewisse Bewegung auch der Gelassenheit, weil einfach eine ganze Menge Energie raus ist, die noch im Körper war, die möglicherweise auch aus einem Adrenalin war, stammte. Und wenn so ein Moment passiert ist, der uns unter Stress gesetzt hat, ein schlechter Tag, ein Streit, vielleicht auch etwas Schwelendes, das gerade wieder hochgekocht ist, weil schwelende Konflikte ja leider immer wieder hochkochen, dann tut Bewegung sehr, sehr gut. Der Körper baut dann diese Stresshormone ab und dann fühlen wir uns besser und das dient genau dem, dass wir uns nicht merken, okay, ich bin nicht gelassen geblieben und jetzt verfolgt mich das, sondern eben ich bin nicht gelassen geblieben, aber ich habe das danach in den Griff bekommen und ich habe mich besser gefühlt. Das wird, wenn man jetzt keinen Sport macht, möglicherweise ein paar Tage dauern, bis das wirklich zu einem Wohlbefinden führt. Aber es funktioniert. Da gibt es sehr, sehr viele Studien zu und das hat körperliche Gründe. Der Körper arbeitet daran, welche Hormone wie ausgeschüttet oder wie abgebaut bzw. verwendet werden. Aber nicht alles, was Gelassenheit ist oder nicht Gelassenheit ist, hat etwas mit Bewegung zu tun. Es gibt auch noch die ganz kleinen Handlungen. Da kommen wir jetzt beim Thema Besonnenheit an und welche mikroskopisch kleinen Entscheidungen treffen wir eigentlich an einem Tag? Und ich glaube, das wichtigste Element jetzt gerade ist der Nachrichtenkonsum. Und ich habe lange Nachrichten gemacht. Ich war ja auch bei Spielen Online am Newsdesk und habe das sehr gerne gemacht, aber momentan habe ich sehr, sehr oft den Eindruck, dass Nachrichten ein schlechteres Bild von der Welt zeichnen, als möglicherweise auch die Datenlage gerade sagt. Wir sehen das eine in den Fakten und lesen aber dann, dass jemand, der möglicherweise auch gerade nur einen sehr schlechten Tag hat, seinen Ärger herausschreibt und das meint Medien, das meint aber auch Dinge wie Twitter, wie Instagram. Das Negative ist ja überall und das Negative wird immer gerne ausgesprochen, weil es immer eine Geschichte ist. Und das kennen wir auch, wenn wir uns unterhalten mit Freundinnen und Freunden. Das Negative ist eine Geschichte. Die Frage, was es war heute eigentlich schön, kommt da sehr, sehr oft zu kurz. Und dann sehen wir all das Negative und dann bleibt so diese Frage, was kann ich tun? Denn wir sind immer aufgefordert, uns zu fragen, was kann ich tun, um die Welt besser zu machen? Und das ist fürchterlich anstrengend. Wir vergessen so oft die Frage, schaffe ich das gerade? Kann ich gerade die Welt retten? Annika Landsteiner hat mal eine sehr, sehr schöne Folge zum Thema Weltschmerz gemacht, weil Dinge zwischenzeitlich unglaublich hart sind. Und die Antwort ist ganz oft nein. Und das ist okay. Manchmal muss man sich eben auch fragen, betrifft mich das gerade? Muss ich gerade die Nachricht lesen, die aus der Ferne kommt? Und damit meine ich nicht, dass sie nicht wichtig ist. Und damit meine ich auch nicht, dass nicht darüber gesprochen werden muss. Ich spreche dabei nicht von der Öffentlichkeit. Ich spreche von dir und mir und anderen Einzelpersonen und im Alltag müssen wir uns, um uns selbst zu schützen, die Frage stellen, bin ich heute eigentlich in der Form, mich mit Nachrichten zu beschäftigen und mich auch möglicherweise mit Nachrichten zu beschäftigen, die mich nicht betreffen. Wir sind ja in dieser Welt auch dann am wertvollsten, wenn wir uns selber die Kraft erhalten zu leben. Und nur dann sehen wir auch, was getan werden muss. Wir können nicht alles Leid in dieser Welt betrachten, weil es an unserer Gelassenheit zerrt. Es belastet unsere Energiereserven, es belastet unser Denken und es belastet natürlich auch unsere Emotionen, weil wir gar nicht in der Lage sind, Gefühle so vollständig voneinander zu trennen, auch wenn sie aus verschiedenen Bereichen des Lebens oder der Welt kommen. Und das heißt, dass wir uns manchmal auch fragen müssen, wann wir gelassen sein dürfen, Manchmal werden wir nicht bedroht und dann ist es okay, erstmal gelassen zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir die allgemeine Bedrohung für die Welt und für andere Menschen nicht mehr sehen. Aber wenn eine eigene Reaktion unvernünftig wäre oder vollkommen ergebnislos wäre, dann dürfen wir auch mal gelassen bleiben. Ulrike Bossmann hat in diesem Podcast in einer der letzten Folgen gesagt, Empörung ist ergebnislos und genau so ist es. Wenn eine eigene Reaktion nichts bringt, dann ist es manchmal auch okay, gelassen zu bleiben. Und es ist okay, nicht den Schmerz aller Menschen auf sich selbst zu konzentrieren. Diesen Schmerz auf sich zu nehmen, mag sich manchmal aus der ehrenvoll voll anführen. Und so, als wäre man selbst ein sehr aufmerksamer, sehr weltgewandter Mensch. Aber es gibt eben nicht nur die Welt. Es gibt auch noch das eigene Leben es gibt die eigenen Freundinnen und Freunde, es gibt möglicherweise einen Partner oder eine Partnerin, es gibt Kinder, es gibt Eltern. Und für diese Menschen brauchen wir eigentlich unsere Gelassenheit und am allerwichtigsten eben für uns selbst. Und das heißt, dass wir manchmal eine Grenze ziehen müssen. Und ich weiß, dass das ganz viele Menschen nicht hören wollen. Aber es geht nicht anders, weil kein einzelner Mensch sich um alles kümmern kann. Und genauso wie wir uns manchmal von Nachrichten und von Ereignissen abgrenzen müssen, die uns nicht betreffen, jetzt wird es vielleicht noch etwas härter. Manchmal müssen wir uns von bestimmten Menschen abgrenzen, weil sie uns gerade nicht gut tun. Und das muss nicht das absolute Ende der Freundschaft sein. Aber wenn jemand dauerhaft Energie abzieht und dauerhaft emotionale Ressourcen bindet, dann ist diese Person in dieser Lebenssituation gerade nicht gut für uns. Und das heißt, dass wir uns da einmal abgrenzen müssen. Das ist eine Handlung, die sicherlich auch sehr unangenehm ist, und die sich manchmal noch anfühlt, als würden wir jemanden allein lassen. Und dann findet sich vielleicht auch ein Mittelweg, aber ein gewisser Selbstschutz wird immer ein Grundelement der Gelassenheit bleiben. Das geht gar nicht anders. Wir können nicht uns gleichzeitig um alle kümmern und gelassen bleiben, weil das keine Ressourcen übrig lässt. Gelassenheit ist etwas, das im Ziel nach innere Ruhe bringt, das aber vorher eine gewisse Energie braucht. Wie finden wir diese Energie, wie finden wir diese Ruhe? Wir finden sie immer wieder in Meditation natürlich darin, selbst zur Ruhe zu kommen und auch dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, Dinge zu verarbeiten. Wenn wir in Ruhe sind, strukturiert unser Gehirn die Dinge um, die es am Tag erlebt hat. Das nennt sich Neuroplastizität und bedeutet, dass Erinnerungen geformt werden bzw. auch Ereignisse aussortiert werden, wenn sie in Zukunft nicht wichtig sind. Dafür brauchen wir Ruhe und diese Ruhemomente zu schaffen, ist deshalb sehr, sehr wertvoll. Wir sind aber nicht abhängig von Ruhe. Das Gehirn macht es auch im Schlaf, das Gehirn kann es tun, wenn wir beim Spazieren gehen, mal nicht aufs Smartphone schauen, sondern vielleicht in die Bäume hinein. Immer dann, wenn wir uns selber erlauben, zur Ruhe zu kommen, dann verarbeitet das Gehirn Informationen und Emotionen. Was im Übrigen erneut gegenübermäßigen Nachrichten und Social-Media-Konsum spricht, weil wir da immer Ruhemomente verschenken. Ja, jetzt sind wir schon sehr, sehr nah am Aspekt vom Denken und Fühlen, was manchmal bedeutet, dass wir Dinge zumindest für den Augenblick akzeptieren müssen. Jetzt gerade erleben wir, erleben glaube ich viele Familien, dass ihnen von der Politik etwas aufgeladen wird, das nicht klug ist, das nicht gut durchdacht ist und das auch nicht hilfreich ist, sondern ganz im Gegenteil, immer wieder für Unsicherheit sorgt, und Ängste auslöst und Ungerechtigkeit und auch immer wieder das Gefühl von, darf ich mich eigentlich noch bei meinen Freundinnen beklagen, wenn ich doch selbst entschieden habe, wie ich jetzt entschieden habe? Die Antwort ist ja, darf man. Aber es geht eben auch oft um Akzeptanz, dass etwas falsch ist und dass etwas ungerecht ist und es kann auch aus dem Arbeitskontext kommen. Es kann aus der Familie kommen, es kann auch von den eigenen Eltern kommen. Oder von den eigenen Kindern. Es hilft aber nicht, dass etwas falsch ist. Es hilft nicht, dass es mit uns gemacht wird und wir das nicht richtig finden und wir es besser wüssten. All diese Überlegungen helfen nicht. Es ist natürlich gut, sich zu sagen, es ist nicht richtig. Aber dann. Ist es manchmal am sinnvollsten noch zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt und anstatt innerlich immer weiter dagegen anzulaufen, was gerade alles falsch ist, kann man auch mal nach vorne schauen und sagen, okay, aber jetzt mache ich aus diesen scheiß Spielregeln erstmal das Beste. Der andere Blickwinkel auf Akzeptanz ist Akzeptanz eigenen Verhaltens. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Dieses Gefühl, das Kind kann nichts dafür, aber ich habe falsch reagiert, ich habe geschimpft, ich bin laut geworden oder der Partner oder die Partnerin oder eine wildfremde Person an der Supermarktkasse, ähm, möglicherweise war ich das. Dieses Gefühl, ich habe falsch reagiert, das summiert sich und wir fühlen uns immer schlechter und schlechter dabei. Und das ist ein absoluter Gelassenheitskiller. Das heißt, manchmal müssen wir auch einfach akzeptieren, dass wir selber uns nicht gut verhalten haben. Es hilft sich, sich selbst zu erklären, es war falsch, aber es war der Situation geschuldet. Das ist schon ein Training in zukünftiger Achtsamkeit, Er ja, wir genau wissen, dieser, dieses Verhalten jetzt gerade ist mit Akzeptanz verknüpft, es ist aber auch mit einem Hinterfragen verknüpft, nämlich, ah oh, warte, ich muss ja gar nicht so reagieren, ich kann auch anders reagieren wenn wir diese Grundlage geschaffen haben, und ohne diese Grundlage geht es nicht, wir müssen einmal nett zu uns sein, aber wenn wir diese Grundlage geschaffen haben, können wir üben, Situationen langfristiger zu bewerten. Also hier ist der Moment, der mir meine Gelassenheit raubt. Ich stehe an der Bushaltestelle und ich hätte eigentlich mitfahren können, aber der Busfahrer ist einfach losgefahren und jetzt steht er drei Meter von der Haltestelle entfernt im Stau und ich darf nicht mehr einsteigen. So eine Situation... Kann einen schon mal dazu bringen, dass man noch einen Stein wirft. Aber wir können sie auch langfristig bewerten. Können sie aber fragen, was wird daraus? Werde ich mich in einer Woche noch damit befassen oder in einem Monat? Ist das im Sommer noch wichtig? Der Sommer kommt bald. Ist es dann noch wichtig, wie ich heute ungerecht behandelt wurde? Nee, eigentlich nicht. Und dann können wir weitergehen im Denken und sagen, okay, ich werfe den Stein nicht. Ich warte jetzt auf den Bus. Und vielleicht hat es sogar ernste Konsequenzen, dass wir den jetzt einmal verpasst haben. Aber die Gelassenheit zu verlieren, wird niemals dabei helfen, eine Lösung zu finden. Und in dem Moment, wo wir da ankommen, dass wir sagen, ich betrachte die Situation langfristig, sind wir in der Lage, bessere Lösungsstrategien zu entwickeln. Und darauf kommt es beim guten Leben ja eigentlich an dass wir die Fähigkeiten, die wir haben, unsere eigene Klugheit, unsere eigene Erfahrung dafür einsetzen können, besser zu leben. Und immer wenn wir aus der Gelassenheit rausrutschen, ist diese Fähigkeit eingeschränkt. Die ist wie in einem Käfig oder wie hinter so einer, hinter so einer Gittertür. Und die Gittertür ist die fehlende Gelassenheit und die müssen wir rauslassen weil wir dann reagieren können, weil wir erst dann uns unser Leben selbstbestimmt gestalten können. So Selbstbestimmtheit ist der Kern des Ganzen. Gelassenheit ist es erst, die uns erlaubt, so zu handeln und so zu leben, wie wir wollen. Und da müssen wir manchmal auch Sachen aushalten. Sachen, bei denen wir lieber aus der Haut fahren würden. Aber es ist okay. Du bist jetzt in dieser Situation. Sie geht vorbei. Also frag dich, was du jetzt tun kannst, damit es dir jetzt besser geht. Nicht alle Veränderungen müssen immer grundlegend sein. Du musst nicht dein komplettes Mindset ändern oder deine Gewohnheiten ändern oder oder. Manchmal geht es einfach nur darum, eine Situation durchzustehen. Und das ist ein weiteres Element der Gelassenheit, ein weiteres Element, das uns Gelassenheit raubt. Diese wahnsinnig hohen Ansprüche in unserer Zeit. Wir sollen uns immer so grundlegend verändern, dass wir uns danach nie wieder damit befassen müssen, das ist vollkommen unrealistisch. Das wird nicht passieren. Wir sind weiterhin Menschen. Wir müssen uns immer wieder mit uns selbst befassen. Und wir werden auch immer wieder mit uns selbst unzufrieden sein. Und das ist okay. Und solange wir versuchen, diese grundlegenden inneren Veränderungen, die uns endlich perfekt machen, irgendwie zu implementieren, wird, werden wir immer wieder aus der Gelassenheit rausfallen, weil da immer wieder das Moment der Unzufriedenheit kommt. Und davon wegzukommen, zu sagen, ja, ist okay, ich bin fehlbar. Die Welt ist fehlbar, der Busfahrer ist fehlbar, die Politik ist fehlbar. Aber ja, es ist okay, ich komme damit klar und ich behalte die Ruhe und ich suche mir jetzt eine Lösung. Du hast schon ganz andere Dinge geschafft. Du kannst dabei auf deine Erfahrung vertrauen. Jeder von uns hat so viel im Leben erlebt. Trotz dieser furchtbar fehlbaren, ungelassenen Personen, die wir alle sind, mit schlechten Gewohnheiten, sind wir ja schon ganz schön weit gekommen. Darauf können wir vertrauen. Und wenn wir dahin gekommen sind, erstens, nett zu uns zu sein, nachdem wir nicht gelassen geblieben sind. Zweitens, aufmerksam zu sein in den Momenten. Drittens, langfristiger zu denken, zu überlegen, ist das noch relevant? Viertens, innerhalb der Situation anzufangen, Ideen zu entwickeln, um gut daraus zu kommen, weg von der Ungerechtigkeit, hin zum, was wäre jetzt praktisch? dann haben wir eine Wachsamkeit für das Hier und Jetzt entwickelt, die uns bei der Gelassenheit helfen wird. Wir können, wie gesagt, auf die Erfahrung vertrauen. Wir können uns auch Bearbeitungszeit nehmen. Erstaunlich oft im Leben müssen wir gar nicht sofort reagieren. Da ist diese E-Mail, die mich wahnsinnig aufgewühlt und ich fange an, sie weiterzuleiten. Ich fange an, sie zu diskutieren. Nein, möglicherweise lasse ich sie einfach liegen Denke am nächsten Tag nochmal drüber nach, rufe vielleicht an und sage, dazu deine Nachricht hat mich furchtbar sauer gemacht. Ist es eigentlich dein Ernst? Meinst du das wirklich so? Ich fühle mich damit nicht wohl. Lass uns mal drüber reden, wenn du mir sowas schreibst. Dann haben wir hier Streit miteinander und eigentlich will ich keinen Streit. Was können wir jetzt machen? Gelassenheit bedeutet nicht Unterwürfigkeit. Gelassenheit bedeutet niemals Regungslosigkeit im Sinne der Apartheia. Gelassenheit bedeutet bedeutet, dass wir uns überlegen können, wie wir reagieren wollen. Und ganz oft im Leben haben wir mehr Zeit, als wir denken. Und manchmal ist es auch so, dass wir, wenn wir uns eine gewisse innere Bearbeitungszeit nehmen, die Reaktion dadurch unnötig wird. Dann können wir uns fragen, was passiert hier gerade mit mir? Was ist gerade wirklich relevant? Ist es überhaupt relevant? Wenn es nicht relevant ist, wie kommst du von dem Gedanken weg? Ich finde es manchmal wahnsinnig schwierig. Ich bin sauer wegen etwas und das arbeitet so in mir und dann ist da aber irgendwie diese Stimme, die sich seit Jahren mit Glücksforschung und Psychologie beschäftigt, die sagt, ja okay, aber wenn du jetzt einfach nicht mehr drüber nachdenken würdest, dann wäre es ja in Ordnung, oder? Weil hier passiert ja eigentlich gerade gar nichts. Und dann müssen wir uns einmal fragen, was kannst du tun? Wir müssen weg von diesem, das geht alles nicht, das ist nicht in Ordnung, hier passiert was mit mir und die Handlungsmacht zurückholen, Gelassenheit. Und das ist das Ziel des Ganzen. Gelassenheit bedeutet, so zu handeln, wie wir wollen. Und diese Handlungsmacht haben wir fast immer. Manchmal sieht die ein bisschen schwierig aus, manchmal ist sie vielleicht auch versteckt, aber sie ist da. Und wenn sie nur bedeutet, dass wir entscheiden können, wie wir reagieren. Und Gelassenheit bedeutet auch nicht, dass wir nicht sauer sein dürfen. Gelassenheit bedeutet aber möglicherweise, dass wir sagen, du machst mich gerade wahnsinnig wütend. Lass mich jetzt mal. Im Unterschied zu, wir rasten außen schreien los. Wir können mit Gelassenheit die Welt nicht retten, auch nicht unsere eigene. Die Realität ändert sich nicht, aber unsere Reaktion verändert sich und darum geht es im Kern bei der Gelassenheit. Und das war's. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Ich habe jetzt meine Webseite isabellprophet.de aktualisiert, ihr findet da jetzt alle Folgen, ihr findet eine Kommentarfunktion, ihr könnt, wenn ihr wollt, die Folgen auch von da abspielen, und ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr die Folgen weiterleitet an eure Freundinnen und Freunde, an Menschen, denen das vielleicht auch etwas bedeuten könnte, denen es vielleicht in ihrem Alltag helfen könnte, weil diese Weiterleitung für alle Menschen, die nicht groß sind, die nicht bekannt sind, sind diese Weiterleitungen das Entscheidende, die einzige Art, wie wir ja neue Leute kennenlernen können. Also wenn ihr da draußen Lust habt, das zu machen, freue ich mich sehr und das war's für heute. In der kommenden Woche gehen wir mal in ferne Länder und lassen uns Geschichten erzählen. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Bis dann.